0: Queridos, bom dia. Vamos falar um assunto que, além de importante, é muito gostoso. Alimentação. Quem de nós não gosta de comer? Comer é o momento alto do dia. Então, é um prazer que Deus nos deu. Alimenta, com, gostar de comer não é errado. O problema é quando a gente estraga um pouco esse gosto e puxa para coisas que não fazem bem. Mas vamos ver quais são os hábitos alimentares saudáveis. Olha, é, existe muita regra, muita gente falando muita coisa sobre alimentação e, às vezes, a gente fica confusa. Eu vou tentar simplificar os hábitos alimentares saudáveis em seis passos, para ver se a, gente ajuda, se a nossa memória ajuda a guardar. Tá? Então, alimentação saudável em seis passos. Primeiro, use cruz em abundância, mas não é carne crua, alguns alimentos não bons crus. É frutas, verduras e legumes. Quando eles ainda não são cozidos, eles contêm todo o teor de vitamina e mineral e até fibras em melhor estado que o criador idealizou que eles tivessem. Então, é, vicege em alimentos, frutas, verduras e legumes, alimentos crus. Adote também os integrais. Integrais contém também um, são uma, uma caixinha de, caixinha potente de nutrientes. Então, se você usar na forma integral, você está ganhando toda a nutrição que o criador planejou para aquele alimento. Evite alimentos que trazem perigo. Quais são eles? Ai, sinto muito informar. Para alguns vai ser muito duro ouvir isso, mas o açúcar traz grande perigo. Os queijos, especialmente velhos, envelhecidos, curados. As gorduras e os estimulantes são alimentos que devem ser considerados ameaçadores e a gente deveria evitar ou usar com muito, muita parcimônia. Quarto, mastigue até a comida ficar homogênea. A enzima que digere o alimento para você poder aproveitar os minerais, as vitaminas, o conteúdo nutritivo do alimento, ela é muito pequenina. E Se você dá para ela uma tarefa de digerir um pedaço grande, ela não vai dar conta. Então, você deve mastigar muito bem cada bocado. A distribuição saudável das refeições Vai incluir a regra 6, que depois vai aparecer, que é, é distribuir os alimentos através da baseando-se na regra do REC. Então vamos analisar o primeiro: coma abundância de frutas, verduras e legumes crus. Eu gosto muito desse quadro. Vejam a fartura de cores que Deus adicionou no, no alimento. As cores não têm um, um fator espiritual, como alguns pensam, ela tem um fator fisiológico mesmo. A cor daquele alimento foi criada para protegê-lo contra invasores, contra fungos, bichos e tudo, que atacariam aquele alimento. E, ao mesmo tempo, o Criador usou aquela cor para te beneficiar. Por exemplo, olha, os alimentos roxos que Uma uva roxa, o que mais se lembra? Beterraba, é, algumas ameixas, repolho roxo, cebola roxa. Alimentos roxos nos protegem contra doenças degenerativas, câncer e etc., né? qualquer doença degenerativa. O roxo presente no alimento vai ajudar a proteger contra essas doenças. O, a, os alimentos que têm cor verde... Desculpe, eu não falei o nome do, do fitoquímico que protege você contra... que dá a cor roxa. É a antocianina. Não precisa guardar esse nome, só lembra. Vai no mercado, vai na frutaria, vai no, num sacolão, vê alimento roxo. Ah, esse aqui vai me proteger contra doenças degenerativas. E procura variar as opções usando sempre um bom prato com várias cores. O verde, o verde, o item que dá cor verde ao alimento é a clorofila. Clorofila é um um protetor das do aparelho das de tudo que envolve a nossa circulação, especialmente a o teor gorduroso do sangue. E a clorofila também ajuda a rejuvenescer. Essa é uma das razões porque tanta gente está tomando suco verde. Bom, tem mais duas cores aqui, olha. O vermelho. O vermelho é produzido pelo licopeno. O licopeno protege você contra cânceres das áreas genitais. Câncer de mama, de ovário, câncer de próstata e etc. Né? Onde eu encontro vermelho? No morango, na pitanga, na melancia, no tomate e você usando as cores que a gente está falando vai ter a proteção de todos eles a última cor é a cor cenoura essa é uma fruta que agrada muito meu coração e meu paladar Mexiquinha. cheiradinha gostadinha e essa cor é, cenoura dela que está presente também numa mão na manga em alguns outros alimentos abóbora cenoura essa cor é produzida pelo beta-caroteno e beta-caroteno é poderoso anti é, é, os radicais livres. Ele é anti-radical livre, tá? Temos agora além das cores, temos alguns alimentos que protegem você de maneira muito especial. É o alho, a cebola e o limão. Você usando esses três de forma crua, você vai ter uma, um aumento de proteção. Como usar uma cebola crua se o hálito fica tão ruim né? depois de usá-la? É, há uma receita que facilita bem. Você lava a cebola bem, descasca, pica, não lava depois de picado. Nenhum produto devia ser lavado depois de picado porque você perde nutrição pelo líquido que sai dele e vai para a água. Então, você lava a cebola antes, pica e do jeito que você quiser pedaço, rodela, meia lua, do jeito que você quiser. Põe numa tigela e aí você espreme limão em cima até meio cobrir aquela cebola. Um limão, um pouquinho de água e sal. E aí você amassa aquela cebola até ela mudar de cor. Quando você corta a cebola, ela é branquinha. Quando você tritura, amassa ela com a mão no líquido, ela vira cor de vidro. Nesse ponto, ela já está boa, não é mais picante. Você aproveite aquela água, aquele líquido que você obteve. E a cebola para saladas, para pôr em sopas, para fazer sanduíche. E vai ganhando toda a nutrição dela. O alho, você pode fazer a mesma coisa. Use bastante deles, tá? E aí, você vai aumentar a ingestão de cruz, a proporção de cruz que você come. Qual é o benefício de frutas e hortaliças? Ó, nós vamos fazer agora uma experiência. Até eu vou pedir os meninos, meus ajudantes, que venham aqui. É, só para didática, vocês escondam a, a. Por enquanto. Depois aí a gente mostra para eles. Muito bem. Existe uma forte relação inversa negativa, uma forte relação inversa que quer dizer é, negativa, como uma gangorra. Quando uma pessoa mais pesada está numa ponta da gangorra, a outra mais leve levanta. Quando a mais pesada mudou de lugar, então a outra ponta levanta. Isso quer dizer a relação inversa em ciência. Tá? Então, há uma relação inversa entre o uso de frutas e hortaliças e o aparecimento de doenças. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais frutas e verduras você usar, então, aquele lado da gangorra vai estar mais pesado, menos doença você vai ter. Se usar pouca fruta e verdura, as doenças vão se assentar mais. Tá? Pode ir. Nós agora vamos fazer, então, uma experiência. Podem virar agora. Gustavo, você vem para cá um pouquinho, o Jonathan vai para lá um pouquinho. Tá. Olha, o Gustavo, eu vivo junto, eu sei que ele não é doente, mas ele está exemplificando doença agora. E nós vamos brincar um pouquinho com ele. Nós vamos dar doenças variadas para o Gustavo. Se você pudesse contribuir comigo, você ia mencionar doenças. Mas os que estão aqui me ajudando podem fazer isso, né? Vão dar nomes de doenças para o Gustavo. Que doenças quer falar para ele? Pode ser diabetes? Aí, cada doença que a gente mencionar, o Gustavo vai ganhar uma pedra. Mostra para o povo, o povo vê a pedra. Olha aí, ó. Bem feia, suja, para exemplificar a doença. Bom, saudável como estava, se ele ganhar diabetes, vai ficar já meio pesado a vida. E intestino preso, é uma doença? Sim. Né? Então, ele também vai ganhar intestino preso. Artrite. mandar artrite para o Gustavo? Ô, oh, Gustavo, gostando de você, mas você vai ficar cheio de doença agora. O que mais, gente? Má circulação. O que mais? Pressão alta. É, depressão. É, câncer. Oi, até câncer, hein? Está ficando pesada a vida do Gustavo, ainda bem que ele é forte, mas pode pôr. O, o Gustavo está ganhando doenças porque, ilustrando aqui, ele não come. Mostra, Jonatas, quanto de verdura e fruta ele come. Vira para o povo ver. Assim. Isso, ó. Está vazio. E o Gustavo vai ganhar mais doença, ele vai ganhar é, gastrite, vai ganhar insônia, vai ganhar N coisas. Colite. E olha, nessa altura... Mal-estar mal estar em geral, né? Hum. E nessa altura, o Gustavo gasta o salário dele na farmácia. Concordo? Com tanto remédio que ele precisa. Mas ele veio na palestra. Ele olhou e falou... Hum, eu não gosto de nenhum deles. Mas eu preciso começar a gostar. Eu já não aguento mais o sofrimento que eu tô recebendo por não comer essas coisas. Agora o Jonathan vai inverter... Isso. E nós vamos é, ilustrar o novo hábito dele. Ele olha assim e fala: hum, é, mexerica dá, o que mais que dá? Tomate. E como ele começa meio amedrontadamente, o corpo dele já nota o benefício e já começa a perder algumas doenças. Qual doença vai sair? Deixa com Deus. Conforme ele aumenta o, a ingestão de cruz de alimentos fornecedores dessas proteções, ele vai melhorando. Aí ele vai se animando e acostumando. Ele vai comer maçã, vai comer pepino. E qual? O que, que vai acontecer? Vai perder a doença? Qual? Deixa com Deus. Aí vai alface, vai manga alguma doença ele vai perder de novo aí ele vai se animando vai comer brócolis vai comer até cebola daquele jeito que a gente falou vai picar um alinho na comida dele ele vai aprendendo que tudo isso vai beneficiá-lo gente dá uma paradinha não é lindo demais olha criador vai comer uva vai comer mamão nossa está acabando a doença do Gustavo e ele vai aumentando, vai continuando a comer. Quanto mais ele comer, mais doença ele vai se livrar. Vai chegar num ponto onde ele está gastando tanto no sacolão que os vizinhos dele são espantados. Eu tinha uma vizinha. Eu tinha uma vizinha que falava: Eunice, o teu lixo é muito cheio. Você come muita fruta e verdura, mas graças a Deus, doença. né? Gente, agora vamos ver quanta doença o Gustavo tem, olha. Acabou. Mas aqui o gasto dele está grande. Aí Você fala, então, compensa uma coisa pela outra, ele gastava lá, gasta aqui. Fomos fazer a conta para tirar essa dúvida. Você gasta um terço do que, gastava aqui, do que você gastava aqui quando você adota esse sistema. Você pode comer à vontade, no sacolão, fazer sua compra, e não vai gastar nem metade do que você gastava antes. E qual que é mais gostoso? Injeção, remédio e. Ou. Oh, não há dúvida, né? Muito obrigada, meninos. E o convite agora para vocês e para nós é. Vicegem. Pode pôr aqui, oh, Jonathan. O teu tira. Só o Jonathan. Também nessas coisas boas que Deus criou para nós, tá? Como abundância de frutas, verduras e legumes cruz. Olha, vai no mercado, vai primeiro no setor de frutas e verduras. Não nas bolachas, nos doces. Aprenda um novo caminho, se é que você ainda não come muito. Se já come, parabéns. tá? Olha as cores lindas. Compare cores também. Muitas vezes você vai numa banca de maçã e você vê aquela maçã vermelhinha... Que te atrai, vê do lado uma meios assim, milinguidinha, assim, pega a vermelhinha. Tomate, quanto mais, mais vermelhinho, mais nicopeno vai ter. Uva, quanto mais roxa, mais antocianina. Se o produto é para ser verde, quanto mais verde, melhor para você. Então, você compare cores, tá? Faça um jogo de cores. A gente devia comer, pelo menos, Quatro das cores, essas quatro cores todos os dias. Se possível, em todas as refeições, variando. Quais são os benefícios da fibra? A, a pelezinha, a estrutura da verdura e da fruta, do legume, é, é feita de celulose. A celulose no nosso corpo não é digerida. No corpo de animais, ruminantes, sim mas no nosso corpo, não. Então, a função da celulose é varrer, ela limpa. É... Além de ela limpar, ela aumenta o período de saciedade. O que quer dizer isso? Se você comer alimentos com bastante fibra, você tem uma... O seu apetite não vem tão cedo. E, às vezes, há pessoas que queixam, nossa, eu comi, daqui a duas horas já estava com fome de novo. Não é fisiologicamente bom isso. Então, ponha fibras e a sua alimentação vai durar até a próxima refeição. Reduzem o nível de colesterol. Agora, nós vamos fazer uma outra experiência. É, nós vamos ver o que, que as gorduras fazem. Vocês viram na, na, na aula anterior que as gorduras entopem as artérias, entopem a passagem de sangue. Nós não queremos esse entupimento, mas muitas vezes nós também não queremos mudança de hábito. E como a gente não quer mudança de hábito, a gente precisa achar algum jeito de sair, né? Eu aconselharia você aconselharia você a não adotar muitas é, aliás a, a reestruturar seus hábitos que você vai precisar mudar mas não precisa é, tão drasticamente se você tiver dificuldade vai adicionando mudança de hábito com proteção mudança de hábito com alimento protetor tá então nós vamos ver aqui um dos sistemas que protege a gente que as fibras protegem a gente quanto à gordura se eu ingerir bastante gordura o óleo está exemplificando, mas as gorduras mais perigosas são as gorduras saturadas, que são as de origem animal, as industrializadas, como a gordura trans, e as gorduras de fritura ou de refogado, onde o óleo fica frigindo muito tempo, tá? Então vamos exemplificar aqui. Esse é um essa bandeja, essa vasilha vai ilustrar o pedaço do seu intestino onde acontece a absorção dos nutrientes. Eu quero os nutrientes bons, mas eu não gostaria que absorvesse gordura que vai me entupir. Então, olha como Deus te ajudou na proteção. Vai chegar ali o arroz que você comeu, o feijão que você comeu, a batata que comeu. Se você usou ovo, ou se usou carne, vai chegar tudo ali. Junto vai vir o óleo daquele arroz brilhando em óleo. Já viu, gente, que quando termina de comer o arroz, tem uma camada de óleo embaixo, perigoso. A gente devia usar o mínimo de óleo possível. Né? Vai chegar também o óleo daquele feijão nadando em óleo. Vai chegar o óleo da batata frita, o óleo do ovo frito, o óleo da carne, ou a gordura da carne, vai chegar tudo ali. E nós gostaríamos que ela não fosse absorvida para não entupir a gente. Olha o que o criador já bolou para te ajudar. Quero que vocês analisem bem essa folha. Ela é verde, bonita, viçosa. Mas você vai ver a diferença agora quando eu mergulhar. Essa folha dentro desse produto aqui, olha. Dá para ver de longe. Ela ficou brilhando. Brilhando. O que que fez ela brilhar? O óleo que aderiu à folha. A fibra absorve, ela chupa, ela puxa. Vou pegar um outro pedaço, de repente é uma outra coisa e vai ser diferente. Olha a cor dela aqui e olha depois como vai ser. Dá para notar? Enquanto eu mergulhar folhas aqui ou alguma outra fibra, o óleo que estiver boiando vai ser grudado na superfície da folha. Isso quer dizer o seguinte. Se a folha for ingerida na mesma refeição, ela vai pegar o óleo e a gordura que você estiver comendo e vai te proteger. Mas tem gente que fala assim, ótimo, então vou comer uma saladona e vai lá e shh, rega a salada com óleo. O site que ia pegar o seu óleo para lhe proteger, não vai mais. Porque a folha já foi impermeabilizada antes da gente é, usar. Outra coisa: se eu comer toda a minha comida primeiro, com as frituras, com a carne, com o que for. E no finalzinho, eu comer a salada, a gordura já prosseguiu. Então, o ideal é você comer uma boa salada temperada com limão, com cebola, com alguma coisa que você queira, mas não com gorduras. Obrigada. Alguns até perguntam: posso pôr óleo, óleo de oliva? Azeite? Eu digo o seguinte peguem aquele azeite que você quer ver se pode, molhe a sua folha, experiência, molhe a folha, vai lá embaixo da torneira e vê se você consegue tirar aquele azeite da superfície da folha sem usar sabão. Se você conseguir, perfeito, pode usar na salada. Mas se ele ficar grudadinho, não era um azeite tão útil, tão bom para gente, né? Uma pergunta do público: qual é o bom azeite? Azeite bom é aquele que foi extraído a frio, que é chamado extra virgem, e que tem grau de acidez menor do que 8, do que 0,8. Se você achar um 0,5, ótimo, 0,4, melhor ainda. 0,2, e tente guardar esse azeite na geladeira, porque ele fora vai rançar normalmente. se azeite é bom, azeite é bom. É, como você é público, você pode fazer a pergunta mais mais forte e osso. Azeite é muito bom para a gente usar. Se fritarmos com ele, ele vai perder o é, o efeito benéfico, tá? Que ele é composto de de gorduras monoinsaturadas e a gordura monoinsaturada protege muito o sistema da gente, tá? Mas se usarmos ele com refogado e tudo ele vai manter o gosto, só que vai perder a proteção. E as fibras ajudam a controlar, controlar a glicemia, porque no lugar de entrar a glicose, as portinhas lá do intestino que a glicose usa para entrar, às vezes a fibra está no lugar, está tampando, está fechando aquela portinha. E aí a glicemia não sobe com tanta rapidez. Então, usar alimentos ricos em fibra é muito bom. Previnem diversos tipos de câncer pela limpeza que fazem e pelo, pelo tipo de bactérias que são beneficiadas quando eu uso a fibra vegetal. Ajudam a controlar a pressão arterial. Agora, os alimentos eh, integrais também são ricos em fibra. tá Como que é a composição de um alimento integral? Ele tem o endosperma. Tem o farelo e tem o germe. O farelo e o germe são concentrações de nutrição. O endosperma é só a energia que a plantinha usa ao nascer do germe para se nutrir, até ela criar as raízes dela para obter nutrientes. Então, o endosperma é bastante energético a fibra e os germes são bastante proteicos e ricos em vitaminas e minerais. Como os fungos, bolores, carunchos, procuram por instinto as coisas mais saudáveis, não é que eles escolhem por, por pensar, por saber, eles escolhem por instinto. Então, eles procuram o alimento mais nutritivo. Se você deixar um arroz integral numa prateleira e um arroz branco na prateleira, o branco possivelmente não vai carunchar e o integral vai. Por quê? Porque os bichinhos, por instinto, vão procurar a nutrição do integral. Os homens, os produtores, viram isso e começaram a inventar uma maneira de tirar o interesse do bichinho no produto deles. Então, o que seria. Benéfico para eles tirar o germe e tirar o farelo. Aí o produto ficaria só com o endosperma. Isso virou moda, porque é mais fácil de cozinhar, mais fácil de mastigar e o apetite tende mais a gostar do, do refinado. Virou moda e o povo começou então a usar em grande escala. Olha o que, que a gente perde com essa prática de refinar o produto da tabelinha de cima é a perda de vitaminas. Todas as colunas deviam estar completamente roxas, que seria no caso do integral. Quando a gente refina, eu só... Eu retenho muito pouco de nutrição, muito pouco. Eu perco tudo isso aqui de vitaminas e eu perco tudo isso aqui de minerais. Isso aqui faz diferença, faz falta, muita falta. A alimentação vai ficando empobrecida. Então, os alimentos integrais são fontes de fibra. Eu quero falar um pouquinho sobre o efeito das fibras no intestino, mostrando ao vivo como isso funciona. Esse é um desenho de uma, do intestino de alguém. Vocês veem como ela, ele está todo ajeitadinho, parece até... O bebezinho no útero da mãe, quando fica ocupando todo o espaço, aqui estão nos nossos intestinos. Eles têm que ajeitar-se para caber tudo. E a comida tem que atravessar tudo isso, às vezes subindo, às vezes empurrando. Quando a comida é sem fibra, sem alimentos crus, o estímulo do intestino é muito sacrificado. E o que, que vai acontecer? O peristaltismo do intestino vai ser sacrificado a comida vai permanecer mais tempo lá, vai criar hábito de intestino preso e você vai ter doenças consequentes disso. Então, o que, que a gente precisa? Muita fibra e muita água para que o peristaltismo tenha liberdade de funcionar. E evitar alimentos que prendem. Alimentos que prendem são os refinados, os queijos, as carnes, as frituras... Tendem a aprender, tá? Uma outra coisa, vocês estão vendo esse pedacinho aqui, cheio de, parece mini montanhinhas? É um pedaço do intestino que foi cortado e virado do avesso para você ver as vilosidades lá dentro. O criador fez as vilosidades para aumentar a área de superfície onde o nutriente pode ser absorvido, tá? Quando o alimento é sem fibra, que ele fica lento, a passagem dele fica lenta no intestino, muitas vezes ele cai aqui, nessa, nesse vale. E permanece ali muito tempo. Vai apodrecendo, vai fermentando, vai estragando e vai dando um ambiente muito próprio para doenças, inclusive câncer, é, câncer de intestino, câncer do cólon, tá? Quanto menos tempo a pessoa gasta no, na compra, no preparo, e no uso da comida, mais saúde ela perde. Tá? E tem três. Evite alimentos que dificultam o funcionamento tranquilo do organismo, que a gente já falou um pouco. Olha aqui. Desculpa se eu vou, vou mexer no hábito de alguém, mas eu preciso avisar vocês. Alimentos que são perigosos. Ó. Apesar de apreciados, saborosos, mas eles não são os melhores para a nossa saúde. Os estimulantes também, o café, mate, chá preto, ah, ah, as bebidas estimulantes, né? as bebidas à base de cola, o guaraná, essas bebidas energizantes, as gorduras, são todos alimentos que perigam a gente. Como isso acontece? Vocês estão vendo aqui, a, em inglês, aqui quer dizer gorduras e óleos na dieta causam lentidão do fluxo sanguíneo. O primeiro quadro é quando ainda a pessoa não ingeriu gordura. Então, as hemácias são feitas por Deus para se repelir uma das outras. Então, quando elas chegam perto, elas se afastam. Quando a pessoa não ingere gordura. Quando ela começa a ingerir gordura, a refeição dela foi gordurosa, em seguida, as hemácias começam a perder essa, esse efeito repelente. Elas começam a se aderir. Uma a atrair a outra. Isso aqui é uma hora depois da comida. Uma hora depois da comida, duas horas depois da comida, quatro horas depois da comida e seis horas depois da comida gordurosa, onde se comeu picanha, fritura, carne gorda, torresmo, é, algum prato bem gorduroso, não né? Demora 12 horas para que a hemácia volte a adquirir aquela, aquele, aquela capacidade de repelir uma da outra. Quando elas não se repelem, elas causam aglutinação com produção de má circulação, lentidão. Fizeram experiência com animaizinhos, injetando gordura, anestesiaram ele, injetaram gordura, ele dormindo, e chegaram ao ponto de matar o animalzinho por excesso de gordura circulante. Tamanha lentidão que isso causou. O que está acontecendo hoje em dia, gente? O, as gorduras estão acumulando no sistema circulatório porque os animais fazem menos exercício e ganham mais comida para engordar. A gordura que era presente só num tecido adiposo agora fica até entre as fibras, tá? Tá? A gordura pode causar entupimento a ponto de romper. Aqui é a foto de uma placa. E aqui é uma foto de um momento de um infarto. Há possibilidade de retorno. Só que com o passar dos anos foi entupindo, a pessoa acordou a tempo, mudou o estilo de vida e reverteu a situação. Esse é o processo de fabricação de uma gordura trans. Pode ser que haja outros processos também, mas um óleo vegetal é colocado numa máquina e com as técnicas corretas ele sai preto. Ninguém comeria uma gordura dessa na comida, então eles alvejam. Aí vendem a gordura vegetal gordura trans sólida, tá? É a pior gordura para essa região. Então, ela acumula aqui e é muito difícil tirar depois, tá? Você vê que hoje em dia, tanto mocinhas como jovenzinhos estão com uma cintura meio é, não mais nítida. Tá? Mastigue a comida até que ela fique homogênea na boca. É muito importante isso. Já falei sobre a capacidade digestiva da enzima, é, ela é pequena em comparação, a enzima em si é pequena em comparação com o tamanho de alguns pedaços que a pessoa recebe, fornece para o estômago, né, para a digestão. Então, você precisa triturar aqueles pedacinhos. Só, só coma, só engula, só é, põe a comida para dentro quando ela estiver homogênea na boca. Uma outra razão para isso, olha... O piloro, que é a saída do estômago, é bem pequeno. E se você puser pedaço grande lá, especialmente se for amido, se for uma coisa mais dura, o estômago não consegue digerir. Aquilo fica revolvendo, revolvendo, não consegue gerir, não consegue mandar para frente. E aquilo causa um mal-estar, uma indigestão, sentimento de indigestão. Então, como é que deve ser feito? O seu dente deve mastigar, apertar a comida, partir a comida, fracionar a comida e a língua vai notando. Enquanto ela ajuda a movimentar a comida na boca, ela nota se tem pedacinhos. Enquanto ela notar pedacinhos, não engula. Não é hora ainda. tá? Aí Você só vai engolir quando tiver tudo mastigado. Bem homogêneo. Siga a distribuição saudável das refeições do dia, usando a regra do REC. A distribuição saudável da comida é a seguinte, olha. De jejum reforçado, almoço médio e jantar bem leve. E a regra do REC é essa aqui. A gente pegou o termo bem conhecido na ciência do grupo, dos grupos alimentares, a divisão de alimentos em três grupos, reguladores, energéticos e construtores. Tomamos a primeira letra de cada um e obtivemos essa palavrinha, REC. Então, é assim, olha. Os reguladores são as frutas, as hortaliças, legumes em geral, né? folhas e não folhas. Você deve usá-los em quantidade generosa em cada refeição. Inicie a refeição com eles. Sempre que você puder pôr cruz primeiro, Toda a fisiologia digestiva vai sentir melhor, vai produzir uma melhor digestão. O alimento cru, primeiro, tá? Bem mastigado, tá? Energéticos são os cereais, as massas, as farinhas, os pães e biscoitos. Doces, mel, melado, açúcar em geral, batatas, mandioca, cará, inhame óleos oleaginosas e gordurosos. Desses alimentos, eu não estou dizendo que você deve usar gordurosos, mas se você usar, ele encaixa nesse grupo, tá? Então, desses alimentos você deve incluir uma ou duas opções por refeição. Prefira os integrais e seja econômico no uso de açúcares e gordurosos. Construtores são as sementes, os feijões, sementes de girassol, gergelim, semente de abóbora e outras sementes comestíveis. tá? Geralmente, são proteicas. Feijões, destaque para a soja. A soja é um feijão com, a, com maior teor de, de proteína. Castanhas, amendoim, ovos, leite derivados. Novamente, não estou dizendo que você deve tomar. Se quiser tomar leite... Procure o leite menos, é, menos gorduroso, mais é, desnatado. Mas, hoje em dia, há uma grande ênfase, uma grande tendência a usar leites vegetais por causa das informações científicas. Né? Carnes, em geral, de animais e de vegetais. Novamente, estou dizendo, não precisa comer carne. Se você comer, é nesse grupo que ela encaixa. Carnes vegetais também. Inclua um ou dois uma ou duas opções desse grupo no de jejum e no almoço. No jantar, minha sugestão é que você não ponha proteína. Se você usar frutas e cereais integrados no jantar, você dorme bem melhor do que se pusesse uma opção proteica. Agora vamos ver ao vivo isso colocado, o REC colocado tá? de jejum reforçado. Reguladores, uma. Há três opções, energéticos uma ou duas opções e os construtores um ou uma ou duas opções, no de jejum. Como é que fica o almoço com o REC? Reguladores uma ou duas opções, energéticos uma ou duas opções e os construtores uma ou duas opções. Jantar, olha aqui, vocês viram até agora que nós tínhamos três colunas em cada um deles. Agora no jantar, olha como vai ficar: reguladores e energéticos. Não está presente a coluna do consultor. Esse é o tipo de cardápio que você deve montar junto com boa mastigação, escolha saudável, é, intervalos só água. Isso aí vai mudando bem sua alimentação. E te dando saúde. Deus abençoe você.